0: Dialogia voi rikastaa datalla ja näin, mutta loppujen lopuksi se ratkaisee, kun tietää, että nyt se on valmis ja tämä on hyvä olettama.
1: Tervetuloa Pelastetaan strategiaohjelman pari. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteenani on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen tunnetta arkeen. Tänään meillä on aiheena niinkin kiinnostava juttu kuin strategiset olettamukset. Meillä jos tarkoitus vähän kaivaa sitä, että mistä ihmeistä puhutaan, kun puhutaan strategisista olettamuksista. Ja, ja vieraita on tällä kertaa kaksi. Tämä on ihan uusi konsepti. Hauska nähdä, miten tämä toimii. Varmasti hyvin. Täällä on tota, Stigelin Kaisa. meidän olet meidän konsultointiliiketoiminnan ja Tehnyt pitkän johtamisuran tuolla OOBlla. Pystytkö vähän avaamaan sitä, että minkälaisia, minkälaisia johtamisen Kulmia olet vaikka sitä Opelta tuonut No
0: niin, kiitos ja tervet tai mukava olla tässä. Tuota podcastissa teidän kanssanne. Joo, mun nimi on tosiaan Kaisestike, eli mulla on pitkä johtamis- ja ja varmaan semmoinen muutosjohtamistausta ennen muuta tuolta ja pisin pisin sellainen OP-ryhmästä. Ja ja tietysti siellä on monta muutosta nähnyt niin, että 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 miten sitä strategia ennen muuta viedään arkeen ja miten sitä viedään ihmisistä käsiin ja ja sitten, että kun toimintaympäristöstä jotakin tapahtuu, niin miten niitä sitten kuitenkin otetaan huomioon siinä strategian myöskin toteuttamisessa. Just Olen tota, täällä meillä Talentreella konsulttiliiketoiminnan vetäjä ja sitten mä yhä yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja tämmönen ihmislähtöinen johtaja.
1: No niin mahtavaa ja, ja varmasti näistä kokemuksista saadaan tässä sitten, niiden kautta löydetään myös esimerkkejä tähän keskusteluun. Öö, toisena vierana on sitten tuttu jo kolmannessa jaksossa näissä meidän podcasteissa on Mika Sutiinen. Öö, Olet tosi monessa hallituksessa mukana, ilmeisesti ainakin yli kymmenessä monessa hallituksen puheenjohtajana. Ja, ja tota, Teit paljon strategiatyötä Kyllä. näissä kaikissa. Kiva saada sinut jälleen mukaan. Kiitos. Käytän tässä nyt pidempää aikaa esittelyyn, kun tota, varsinkin siinä ensimmäisessä jaksossa, jossa olit mukana, niin käytiin sinun taustaa vähän tarkemminkin läpi. Just näin. Sen voi kuunnella sieltä. Ö, mennään niihin strategisiin olettamuksiin. Sehän on siis tämmöinen niin kauhean kiinnostava konsepti, mutta sitten monesti, kun sen asian ottaa esille, niin selvästi näkee, näkee tuota, Ympär, ympäröivistä ihmisistä, että välttämättä me kaikki ei hahmoteta sitä asiaa ihan niin kuin samalla tavalla. Voitaisiin lähteä sitten niin kuin strategisten olettamusten määrittelystä liikkeelle. Eli mistä me, mistä me tosiasiassa puhutaan, kun me puhutaan strategisista olettamuksista? Aloitanko minä? Aloitaisiin sinä. Joo. Joo, siis mulle henkilökohtaisesti
2: nämä strategiset olettamukset on tämän strategiatyön yksi niitä keskeisiä kulminaatiopisteitä, johon sit itse asiassa niin siitä johtuu eteenpäin sit niinku kaikki muukin. Ja, ja nyt on pakko niinku avata koko viitekevystä mm. vähän, että tämän voi niinku hahmottaa. Jos me lähdetään ja hyväksytään siitä, että strategia on suunnitelma yrityksen menestyksestä tulevaisuudessa, niin sit meidän pitäisi jollain tavalla määrittää ja ymmärtää se, että miten me se tulevaisuus nähdään. Sehän on oleellista se, että jos ajatellaan sitä, että me ollaan rakentamassa tämän yhtiön kilpailukykyä tästä päivästä eteenpäin, eli sitä menestystä tulevaisuudessa, niin keskeistä olisi se, että meillä on yhtenevä käsitys siitä tulevaisuudesta ja relevantista tulevaisuudesta. Ja strategiset olettamukset on koonti, aika monta kertaa yhdelle sivulle mahtuva tiivistelmä siitä, että että, että tavallaan mitkä on ne keskeiset muutokset, ne meidän keskeiset strategiset olettamukset, joihin se meidän strategia nojaa. Kun me ollaan yhteisesti puhuttu paljon siitä, että... Yksi keskeinen kysymys vastata strategiassa on se, että me muodostetaan se näkemys siitä, että mihin tulevaisuuden kilpailuun me ollaan tätä yritystä valmentamassa. Niin se strategiset olettamukset on tavallaan lista ja yhteinen koonti siitä, että että mitkä on ne keskeiset vaikuttavat tekijät lähitulevaisuudessa. Näin mä sen itse määrittelisin noin kokonaisuutena.
0: Ja oma lisäys tuohon on, on varmasti se, että tätä on hyvä jatkaa, että, että se strateginen olettamus on vastaa siihen, että, että miksi me jotain muutetaan. Että sen niin kuin linkki koko aika siitä, että, että, tota, että jos me ollaan päätetty jotakin muuttaa, niin me on helppo sen olettamuksen kautta todeta, että no tämän takia me muutetaan ja tämän takia me ollaan valittu jotakin, koska tämä ja tämä. Ja, ja sen takia se olettamuksen linkki siihen valintaan ja sitten lopulta tehtävän muutoksen oleellainen, koska jos siinä olettamuksessa tai tulevassa näkemyksessä tapahtuu joku muutos, niin silloin me pitäisi jo siinä alasta, että ainakin pohtia, että onko se meidän valinta ja siitä seuraavat muutokset niitä oikein.
1: Juuri näin. Hmm. Jos ajatellaan sitä, sitä ymmärrys toteutusviitekehystä ja ymmärrysvaiheessa me katsotaan enemmän niin sisäänpäin itsemme ja, ja tähän hetkeen ja, ja, ja tuota, tu- näkemysvaiheessa sitten tulevaan, niin, niin kuulinko oikein, että oikeastaan näillä strategisilla olettamuksilla me näistä kahdesta ensimmäisestä vaiheesta niputetaan ne asiat, jotka on relevantteja?
2: No näin, näin, näin nimenomaan, ja just ja ei se sanoa, että ehkä sitten vielä niin kuin jos siitä piirtäisi ikään kuin vuokaa piota ilmaan, hmm. niin, niin tuota, että tavallaan strategisista olettamuksista menee sitten suora paksu viiva niihin valintoihin ja niihin, niihin tavallaan meidän, meidän tekijöihin. Ja sitten arjessa tietysti se perustelu sille, että kun ollaan päätetty muuttua jostakin johonkin, niin se perustelu sille on sitten kuitenkin niin löytyy niistä strategista no. olettamuksista. Just näin.
1: Parhaimmillaan ne valinnat tuntuu itse aika ilmeisiltä, kun ne olettamukset on huolella pohdittu. Just näin. No, no miten sitten niitä, miten me tuotetaan niitä? <laughs> Olisiko siihen mitään, mitään tipsejä, että no, siis, siis ensimmäinen,
2: ensimmäinen sana on, se, oikeastaan ensimmäinen ajatus on niiden strategisten olettamusten tuottamiseen, niin on se, minusta siihen on niin kuin taikasana, yksi sana, joka on yhdessä. Mm. Ja se, miten niitä ei pidä tuottaa, niin niitä ei pidä ostaa konsultilta ja, ja, ja niin kuin tavallaan päälle liimottuna niin, että jostain tulee lista ikään kuin niistä, ja, ja, ja sitten niin tavallaan se oma jengi ei sitä omista. Et kyllä mä jotenkin itse ajattelen sitä, että kaikki aika sen organisaation, sen johdon ja sen hallituksen kanssa, joka käytetään niistä keskusteluun, niin se on kuin laittaa rahaa pankkiin. Se on, se, on niin kuin se automaattinen tapa tietysti niin kuin sitouttaa ja sitoutua. Ja sitten se on myös sen varmistamista, että meillä se kaikki ymmärrys, mitä siitä organisaatiosta löytyy, niin, niin se on sitten myös niissä niin käytetty. Mm. Ja ja on semmoinen asia, jota on, on niin kuin tosi vaikea painottaa riittävästi, että et, et, et jotenkin niin tämä tilaisuus oikeastaan niin kuin sen organisaation, Mahdollisuus, sen se strategian juuruttamiseen siihen o, koko organisaatioon nimenomaan niin näissä kohdissa. Ja, 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 tota, tätä ei pidä kuunnella niin, että olisin sitä mieltä, että kannata ulkopuolelta niin asiantuntemusta tai moderointia tai, tai ihan siis mm. niin näkemyksellistäkin mm-hmm. apua ei pitäisi ostaa. Vastaan, mut mutta jotenkin niinku se, että mun mielestä niiden muodostaminen on niinku täysin keskeistä, Joo, että se tapahtuu kyllä. dialogissa organisaation kanssa.
1: Just näin.
0: Kyllä tuohon on helppo yhtyä, että se dialogi ja siinä syntyvät va- vaikkapa semmoiset konfliktit tai erimielisyydet mm. tai se, että ollaan eri mieltä, että tarkoittaako tämä meille tätä tai onko maailma menossa tuohon suuntaan, niin, niin sitä kautta se rakentuu se vastaus siihen miksi kysymykseen. Joo. Toinen lisäys tuohon on se, että ei jättää liian ylätasolle. Että meillähän on valtava määrä niinku olettamuksia, että ilmastonmuutos. Kyllä. No, näinpä juuri, mutta mitä, mitä se sitten tarkoittaa tässä meidän yrityksessä ja tuoda koko aika sitä isoa megatrendiä alaspäin ja siihen, että siitä tulee niinku konkreettista... Tai niin, että se on sitten relevanttia, niin Mika tuossa sanoit, juuri tälle meidän toimialalle ja meidän, meidän yritykselle. Mm. Toki huomioiden se, että myöskin niin kuin muilta toimialoilta ja, ja muusta markkinasta voi saada niin analogioita siihen omaan no. toimintaan, mutta että, että se sellainen niin kuin yläpilve, se leijuminen myöskin niissä olettamuksissa, niin, niin se voi olla hetkellisesti hauskaa, mutta mm. siltä kannattaa mm. kyllä sitten tulla konkreettia kohti.
1: Joo. No, Miten jos ollaan vielä ihan sellainen strategiaprosessissa ja ollaan siinä vaiheessa, että sen vaikkapa strategiatyöryhmän kanssa yhdessä pyritään tuota, kiteyttämään sitä ajattelua strategisiksi olettamukseksi. Onko siihen jotain niin kuin, tipsejä, että miten sinä kannattaa edetä siinä? Lopputulos on sitten selkeä. Tässä on kahdeksan hyvää strategista olettamusta, mutta miten me päästään siihen lopputulokseen käytännössä?
2: Niin, kyllä se varmaan Sille, joka sitä prosessia vetää, niin se vaatii niinku niitä moderointitaitoja mm. ikään kuin sen asian ja keskustelun pitämisessä niissä relevanteissa teemoissa. Ja sitten se, että niistä syntyy Kaisen mainitsemalla tavalla niinku, niinku tavallaan myös sitten, niinku napakoita olettamuksia liittyen sen yhtiön liiketoimintaan. Määrit- siis t- t- Tämä strategiaprosessien niinku riemuhan on tämmöiselle... Seniori-ikäisillekin. Se, nämä ovat aina vähän semmoisia seikkailuja. Nämä on niin tosi jänniä prosessia sille, että et, et liikkeelle lähtötilanteessa, niin sä et loppujen lopuksi niin pysty ennustamaan koskaan, että mihin nämä viime kädessä mm, mm. päätyy. Ja, ja jotenkin niin esimerkiksi tämän strategisten olettamusten, tämän ympärillä käytävää keskustelua on tosi vaikea niin niputtaa johonkin formaattiin. Että et sä tiedät sen lähtöpisteen sä tiedät siellä loppupisteen, on niin helppo määritellä tiettyjä työkaluja siihen matkan varrelle, mutta sitten jotenkin sen niin poluttaminen askeltaminen kauhean yksityiskohtaisesti, Joo. niin se ei ole kauhean helppoa, eikä musta edes kovin suositeltavaa. Mutta se vaatii vain siltä fasilitoijalta ikään kuin sitä kykyä niin kuin pitää se katse siinä pallossa.
1: Puta, eikö niin, että sen ajattelun niin ensimmäisessä vaiheessa tässäkin voidaan tehdä sitä, että ensin niin laajennetaan sitä, Asti, että enemmän on enemmän ja tuotetaan eikä mm. pitkään listaa ja sit sitä lähdetään tavalla tai toisella validoimaan.
0: Kyllä. Ja sitten Kyllä. vaikka äänestää relevanteimmista olettamuksista. Mm. ja Ehkä vielä niin kuin, ei niin kuin jotenkin demokraattisesti äänestää niin, että kaikki, vaan niin tarkoitan sitä, että, että mitkä on juuri tässä hetkessä ne mm.
1: relevanteimmat
0: mm. olettamukset ja, ja mitkä meitä juuri nyt koskettaa. Joo. Ja nimenomaan niin, että, että niin kuin enemmän on enemmän alussa, mutta tiivistään, Ja sitten päästään jossain kohdassa sitten myöskin irti, että, että koska ei, ei strategian laatiminen ole, niin kuin, että, että se on nyt tehty ja tähän mm. se jää, vaan se pitää olla iteratiivin, iteratiivinen prosessi, niin myöskin se, että niihin on syytä palata myöhemminkin. Ja Joo. tämänhetkisellä parhaalla tiedolla se olettamaan tämä. Just
2: näin. Sitten ehkä yksi semmoinen, jos saa vielä, vielä niin kuin tuohon täydentää, mitä Kaisi sanoo, niin on se, että, että yksi semmoinen teema, jota, jota on niinku helppo ja mukava suositella ikään kuin tähän prosessivaiheeseen, niin on, on, on tietyllä tavalla pohtia niitä analogioita mm. ja, ja jos nyt niinku suomennan tämän, niin on se, että ihan vain esimerkin kautta, niin on se, että meillä on valtavasti hyötyä eri liiketoiminnassa katsoa se, että mitä vastaavissa ehkä kehittyneimmissä tai kilpailumilla toimialoilla on tapahtunut, ja pohtia, mm. että asiat jotka on analogisia niin kuin tietyllä tavalla niille, niin siirtyykö ne meidän toimialalle. Et esimerkiksi meillä Mustissa ja Mirissä, niin lemmikki-ala ei ollut välttämättä se kaikkein kehittyneen vähittäiskauppa ala, no, niin globaalissa mittakaavassa. Nykyään niin me benchmarkattiin paljon kodielektroniikkaa ja ää, urheilua ja palveluja, ja tuotiin tiettyjä mm. ilmiöitä, jotka oli yleistynyt siellä, niin oletettiin, meidän strategisissa olettamuksissa, että ne tulee sille
1: lemmikkitoimialallekin ennen pitkään. Ja, ja tuosta on, on, on vielä kommentoitua, mitä Kaisa sanoit, että samaa mieltä, että se, se niin kuin pitkän listan tuottaminen on monesti ihan hyödyllistä. Joskus on sanonut, että, 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 että älkää, välittäkö siitä, että nämä maistuu vanhalle purkalle tässä vaiheessa nämä monet olettamukset, kun me ollaan näitä asioita jo myyhytty eri näkökulmista, mutta yritetään tuottaa kuitenkin kaikki relevantit näkökulmat, mitä niin ensimmäisessä vaiheessa tulee mieleen. sitten tosiaan voi niitä vaikka äänestää, niin kuin Kaisa sanoit, että sitä kautta saadaan siltä niin tarkennettua. Monesti, monestihan se vaatii myöskin tietyn niin yhdistelemistä ja kokoamista nämä. Sieltä ne, sieltä ne lopulta puseertuu. Ja, ja sitten se lentokorkeus pitäisi tosiaan saada riittävän konkreettiseksi, että, että ilmastonmuutos koskettaa kaikkia, mutta se, se ei kosketa samalla tavalla kaikkia. Ja siihen me pitäisi päästä kiinni. Jes. Tuota, no, kun me Tehdään niitä strategisia olettamuksia, olkoon vaikka pitkä tai lyhyt lista, mutta jossain vaiheessa meillä kuitenkin on tavoitteena se, että me ollaan kiteytetty semmoinen, semmoinen kourallinen tai vaikka luokkaa 6–10, eikä tähän oikeita vastausta ole, mutta riittävän lyhyt lista kuitenkin strategisia olettamuksia. Niin mistä, me, mistä sellaisen hyvän tunnistaa? Niin, tuota,
2: <hysy> sa- savolainen kommentti on se, että et, et sen varmaan tietää sitten jälkikäteen, mutta... Kyllä niissä olettamuksissa sitten jo lähtökohtaisesti loppujen lopuksi tietää, että sulla on niitä niinku superolettamuksia, jotka ajaa sitä liiketoiminnallista muutosta, jotka on niinku isoja asioita. Ja sit on selvästi pienempiä kokonaisuuksia ja nyt kun en osaa tätä millään muulla tavalla kuvata, niin on pakko kuvata sitä niinku konkreettisesti, että jos jälleen kerran palaan sinne mustia mirriin, niin Meillä niitä oli vaikka kahdeksan siinä meidän huoneen taulussa ja se varmaan meille se iso muutos, semmoinen superolettamus oli se, että me ei tulla tässä kilpailussa pärjäämään myymällä sitä samaa kamaa, kuin saksalaiset verkkokaupat myy, siinä vaiheessa, kun verkkokauppien kilpailu oikeasti alkaa, niin kuin hintakilpailu oikeasti alkaa. Ja se oli meille varmasti semmoinen niin supermittari tai superolettamus, anteeksi, joka, joka, tota, ää, joka niin ohjasi oikeastaan sitä liiketoiminnan suuntaa siitä päivästä eteenpäin niin tosi voimakkaasti. Ja sit siihen verrattuna siinä kokonaisuudessa oli paljon sit, niin sekundäärisiä olettamuksia Aivan, tiety- tietyllä tavalla sen kautta, että et, et, kyllähän se niin tavallaan hyviä ja huonoja ja sitten on vahvempia ja heikompia, niin, niin tietyllä tavalla se hyvä on toki tietysti semmoinen, joka määrittää sitä sen yrityksen tulevaisuutta kaikkein voimakkaimmin.
1: Joo. Tuo oli hauska, hauska uusi termi, tuo superolettamus. Mm.
2: Niin, niin, siis, siis jotenkin mm. sen, sen asian ymmärtäminen, että... Et kun mä mielellään puhun siitä huoneen niin huoneentaulusta olettamusten osalta, että tämä on se yhteinen hmm. ikään kuin näkemys siitä, että miltä meidän tulevaisuus näyttää tämä ympäröivän maailma osalta, niin, niin tota, siellä on sit, niin kuin eri vahvuisia asioita. On niitä pol- pol- poltattuja, lihavoituja asioita hmm. ja sitten niitä niin kuin tavallisia asioita.
1: Kyllä.
0: Ei tuohon oikeastaan kauhean paljon lisättävää että omassa strategiatöissä, mitä asiakkaiden kanssa pääsee tekemään, hyvin samoilla poluilla se menee. Ehkä en ole superolettava ajatusta, ajatusta niin noin käyttänyt, mutta nimenomaan niin se, että mikä ohjaa sitä liiketoimintaa, mikä on siellä se vahvin olettama. Mm. Ja totta kai sitten on asioita ja olettamia, mitkä meidän täytyy ottaa huomioon ja tehdä strategisia valintoja niiden kanssa. Mutta se, se driveri varmasti löytyy sitä niin kuin liiketoiminnan tulevaisuutta ohjaavasta olettamasta ja kyllä ne sieltä sitten, sitten tunnistaa ja se dialogi, vaikka nyt vähän niin kuin samaan ehkä tässä palataankin, niin, niin, niin dialogia voi rikastaa datalla ja näin, mutta loppujen lopuksi sitten se, se ratkaisee, kun tietää, että nyt se on hmm. valmis ja on hyvä
1: olettama.
0: Sitten voi käydä niin, niin kuin esimerkiksi yhdessä, yhdessä olettamien niin kuin tämmöisessä arvioinnissa on käynyt, että hei, et meillä itse asiassa liiketoimintaa, drivaa vielä on ollut kaksi olettamaa, mutta ne yhdistyy hmm, tai jotain jo. muuta. Että kun se on, se on, sekin on loputon työ ja se on suuri hoksaus, kun tajuaa, että ei hyvänä aika sentään. Tämä on ollut hyvä, kun me ollaan niin vuosi sitten tai edellisellä kerralla tai vähän aikaa sittenkin ajateltu niin, Joo. että nämä on kaksi erillistä olettamaa. Mutta nämä onkin yhdistynyt ja maailma on mennyt tähän näin.
1: Ja saadaan lisää uusia termejä. Tuleeko sieltä sitten hybridiolettama Se on varmasti jopa
0: tämä
2: Kuulostaa konsulttikielet. <laughs> niin tota, se, sen verran vielä palaan tähän kysymykseen, että mikä on niin hyvä strateginen olettamus, niin yksi tapa jäsentää tätä keskustelua on se, että strategista olettamuksesta yleensä liittyy aina niin yhteen kolmesta asiasta. Tai siis on, on niin tavallaan kolme pääluokkaa. On se olettamus siitä, että miten kuluttaja käyttäytyminen mm-hmm. tai nimenomaan peruutan siis meidän asiakas käyttäytyminen, mm-hmm. meille relevanttia asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu. Esimerkkinä vaikka se, että ihmiset ryhtyy ostamaan jossain niin kuin tuotteiden sijaan palveluina, mm. palveluja. Mm. Sitten on tämä, että miten tämä koko toimintaympäristö muuttuu, siis tämä tietyllä tavalla markkina. Ja sitten kolmas on se, että mitä me oletetaan, että mitä meidän kilpailijakentessä tapahtuu. Ja, ja, ja niin kuin tämä välttää kilpailun ja mä uskaltaisin väittää, että nämä asiakaskäyttäytymiseen ja asiakastarpeeseen liittyvät strategiset olettamukset, tästä joukosta on ne kuitenkin ne kaikkein relevanteimmat, mm, koska, koska tietyllä tavalla niin mehän kilpaillaan nimenomaan siitä meidän asiakkaiden suosin, suosiosta ja siitä valinnasta enemmän kuin suhteessa mihinkään muuhun.
1: Ja.
0: Ja tuossa ehkä onkin hyvä, että tuli mieleen se, että niitä on ehkä niin kuin selkeyden ja jäsentelyn niin kuin nimissä myöskin hyvää jäsentä ikään kuin teema-otsikoiden mm-hmm. alle. Niin se jo helpottaa sitä se työtä. Antti, tuossa mainitsitkin, että useasti niin moni niistä voi vaikka liittyä sitten toinen toisiinsa. Niin mm-hmm. Kun ihan jäsentelee ne niin kuin mm-hmm. työmetodina siten, että Joo. nämä olettamat liittyy asiakkaaseen, niin, niin tuota, se auttaa jo siinä niiden, sen niin kuin näkemyksen ottamisessa.
1: Mm-hmm. Hirveän hyvää, vaikka se kuulostaa tosi yksinkertaiselta ja ehkä vähän mut mutta hirveän hyvää käytännössä toimiva mekanismi näiden strategista olettamusta niin kuin tuottamisessa ja muotoilussa on ollut se, se tuota, lauseen parsi, että no kun kerran, piste, 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 niin meidän täytyy piste, piste, piste. Joudutaan ottaa samassa lauseessa kantaa siihen, että no kun kerran maailmassa tapahtuu joku asia, vaikka, vaikka tuota, työvoimassa saatavuus vaikeutuu koko ajan, niin meidän täytyy reagoida siihen tavalla, eikö Ja, ja t- Kun pakottaa vaikkapa sitä pitkää listaa tuottamaan tällaisten lauseiden muodossa, niin ne on jo kohtuullisen jäsentyneitä mm. mm.
2: Ja Ehkä tuolla ajatuksella niin kuin viedään sitä jopa vähän vielä sit sinne kohti niitä valintoja. Just näin, just näin. Et Niistä olettamuksista. Kyllä, niin on.
0: Sen verran voisi vielä ehkä noihin sanoa, kun anteeksi sanoi, että, sit, että voi maistua sitten jo puurokalle, koska niin se on. Siis siinä se on ihan hyväkin, jos maistuu purkalle, niin Joo. silloin sitä on tarpeeksi pureskellut ja taas niin, että ei koko energiaa käytä sen purkan syömiseen. Mutta että, että jos heti hmm. alusta asti puhutaan siitä, että kun lähdetään strategiaa tekemään, että no mitä asiakkaissa tapahtuu ja sitten taas kerrytetään yhden hmm. sen dialogin tai datan kautta ymmärrystä, niin sit se koko aika syvenee, niin, niin se purkka ihan hyvä, että se maistuukin siltä. Silloin ainakin tiennyt, että on ainakin... Niin riittävästi sitten jotenkin pureskellu ja näht, niin kuin ottanut siihen sitä yhteistä ymmärrystä, kun kysyi että mistä tietää, mm. että, on hy- että on valmista, niin ehkä siitä.
1: on tuosta tälle podcastille myös vetävä otsikko. Strategiset olettamukset maistuvat vanhalle purkalle. ehkä, <laughs> no, ehkä keksittää joku parempi. Tuota, no miten sitten näiden käyttö arjessa? Mitä, mitä hyötyä näistä on meille sen niin kuin strategian todeksi elämisessä, näistä strategisista olettamuksista?
0: No jos mä aloitan, niin, niin tota, no esimerkiksi hyötyhän on ilmeinen, niin se tulee sen miksi, ää, niin va- vastauksena kysymykseen miksi. Me, me tehdään joku valinta siksi, että Oletamme jotakin, mm. se on niin se, se ilmeinen. Ja sit jos, se, jos sitä kysymystä voi niin puolestasi jatkaa myös siihen, että miten niitä käyttää siellä arjessa, <laughs> niin, niin ehkä siihen sitten sellainen kuin kolmitasoinen vastaus, mitä toivottamikaan kanssa täydennät, niin yksi on se, että, että yrityksessä täytyy olla jonkinlaisia rakenteita ja toimintatapoja siihen, että missä sitä huoneentaulua arvioidaan. Mm. Toki sitä pitäisi niin olla niin, että se on sillä mielessä koko ajan ja sitä pitää pystyä niin koko aikakin pohtimaan, mutta ihan on rakennettu toimintamalla ja vaikkapa vuosittainen strategian katsastus. Se nyt on niin kuin minimi, että sitä vuosittain niin organisaatiossa mm, tarkastellaan, mm. mutta mitkä ne muut rakenteet on? Ja sitten toinen niin liittyy tähän, että sitä niin kuin ikään kuin koko aika terveen skeptisesti arvioidaan, niin, niin sitten on sellainen niin kuin virittyneet mielet ja, ja, ja niin uteliaisuus sitä kohtaan, että ei pelkästään sitä omaa yritystä kohtaan, vaan ylipäätään mm. ilmiöitä ja, ja, ja tota maailmaa ja toisia toimialoja ja, ja ihan mitä tahansa kirjallisuutta kohtaan mm. ja kaikkea, jolloin niin kuin siitä, siitä niin kuin voi alkaa niin pongata sieltä toimintaympäristöstä tai asiakkaasta tai kilpailijasta niitä muutoksia. Eli rakenteita ja virittynyttä mieltä Joo. ja uteliaisuutta. Ja kolmas on tietysti että kyllä hallituksella ja hallituksilla on aivan erityinen rooli koko aika niiden olettamusten äh, tarkastelussa.
1: Hmm.
2: Kovin vähän tuo on mitään, li, mitään niinku lisättävää. Että et, et, et jotenkin niinku, ehkä ainoa asia on tuossa se, että et sen yhteisen näkemyksen tulevasta, eli, eli niiden strategisten olettamusten niin läpikäynti ja viestintä siinä organisaatiossa, niin se on tietysti, niin kuten Kaisa sanoi, niin perustelee niitä strategisia valintoja, että miksi me tehdään jotakin juttuja. Mutta uskalla väittää, että se myös tuo sille organisaatiolle semmoista joista henkistä turvallisuuden tunnetta siitä, että mehän nyt ollaan kuitenkin tietty ihmistyyppi aina vähän huolissaan siitä, että mitähän se tulevaisuus mahdollisesti tuo tullessaan, niin se, että me organisaatiolla ollaan jäsennetty se yhteinen näkemys siitä tulevaisuudesta, niin sitten me tiedetään, mistä me ollaan konkreettisesti huolissaan, eikä se ole vain abstrakti ja se huoli mun mielestä lähtökohtaisesti niin hälvenee, kun me toimitaan ottaaksemme sen huomioon. Mm, ja nyt täytyy mm, muistaa se, että strategiset mm. olettamukset ei ole pelkästään uhkia, vaan samalla myös mahdollisuuksia. Näin, että jotenkin tietyllä on. tavalla tästä keskustelusta voi vetää sen johtopäätöksiä että nämä on vain ne mustat pilvet, mihin varaudutaan, mutta, mutta mä sanoisin, että pikemminkin päinvastoin, nehän on monta kertaa samoja asioita. Et jos palataan siihen kysymykseen, että strategian suunnitelman menestyksestä tulevaisuudessa, niin, niin, niin tokihan se lähtee, lähtee se ajattelu kokonaisuudessaan siitä, että me käännetään nämä tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset niin omaksi vahvuudeksi. Joo.
0: Tuo onkin tota, hyvää jatkaa. Minä kysyisin oikeastaan kysymyksen mikalta, jos äh, tota, hosti sallii. Saat luvan. Kiitos. Niin tähän liittyy oikeastaan just mahdollisuuksien näkeminen ja se uteliaisuus. Haluaisin kuulla vähän sulta, että miten sä ajattelet siitä uteliaisuudesta, että miten sitä voi ruokkia siellä yrityksessä, koska nimenomaan, että, että totta kai täytyy uhkat ottaa huomioon ja näin, mutta että jotta ne niin kuin toimintaympäristöstä löydettäisiin ne mahdollisuudet, niin miten sitä uteliasta mieltä kollektiivisesti voisi ruokkia?
2: No kyllä, kyllä se varmaan lähtee niin kuin johdon... Niin omasta. Mä jotenkin ajattelen sitä että tähän käytettävissä olevaa aikaan siitä, että jos se niin kiteyttää siihen, niin se lähtee tietyllä tavalla siitä johdon omasta uteliaisuudesta ja uskalluksesta olla uteliaasti epätietoinen siinä organisaatiossa. Mm. Ja, ja, ja myös sitten niin Mä sanoisin, monta kertaa myös siitä johdon kuvasta sen osalta, että kyetäänkö me niin kuin näkemään se oma rooli niin, että me ei olla niin kuin nippuvastauksia, vaan me voidaan olla parhaimmilla niin niin provosoivia ja ajattelun provosoivia kysymyksiä. Että, et, et, et jotenkin niin kuin hyvät johtajat mun mielestä, ja nyt tämä ei tarkoita sitä, että pelkästään toimitusjohtajat niin kuin kykenee olemaan vahvalla itse, itse luottamuksella mm. niin kun, niin kun tietämättömiä mm. ja uteliaita. Ja jos te katsotte niin loistavia organisaatioita, jotka on virittäytynyt niin tietyllä tavalla aistit auki, niin niissä kyetään olemaan niin suunnattomalla itseluottamuksella epävarmoja.
1: Mm.
2: Jos saatte ajatuksen mm, kiinni, kyllä. niin, niin, niin se on, sehän on niin hieno tila olla. Mm. Et tietyllä tavalla, et me ei tiedetä niin puoliksikaan siitä, että et esimerkiksi, että et mitä se lopulta on, mutta me koko ajan niin kalibroidutaan sitä kohti, ja meillä ei ole pienintäkään epäilystä, etteikö me löydä sitä vastausta. Niin se mindsetti on mun mielestä, niin kun, josta, josta valitettavasti vain johto voi olla vastuussa, niin, niin se mindsetti on aika pitkälti tässä.
1: Mm. Joo. Jos näitä tätä olettamuksia ja, ja sitä, miten ollaan niitä määritelty ja pohdittu, että miten niitä tuotetaan ja, ja käytetään arjessa, niin jos tätä niin vetää yhteen, niin tuota, me todeta niin, että, että kun paljon puhutaan siitä, että strategia pitäisi tänä päivänä niin koeponnista koko ajan, ja me pitäisi tehdä ketterään strategiatyötä, niin päivittää sitä alituisesti ja antaa sen niin elää, elää koko ajan, sen sijaan, että tehdään muutaman vuoden välein tämmöinen staattinen strategiaprojekti, niin tuota, onko se niin, että nää, kun me ollaan huolella tunnistettu nämä strategiset olettamukset, niin niiden pohjalta on tehty valinnat, niin sit se itse on siltä meille sen strategian alituiseen niin kuin haastamiseen ja päivittämiseen. Me Katse me me on strategisissa olettamuksissa ja sit, kun siellä tapahtuu muutoksia, niin meidän pitäisi välittömästi pohtia, että onko ne valinnat, jotka niiden pohjalta on tehty, niin oikeita.
2: Mm. Mun mielestä se on just näin ja, ja, ja nyt jos miettii vielä sitä, että sekä tähän sun kysymykseen että tuohon, mitä Kaisa kysyit niin oivasti tuossa aikaisemmin, niin meidän pitäisi myös hallituksena, organisaation ja yksilöinä niin koko ajan hakea semmoista dataa, jotka nimenomaan kysealaistaa ne meidän olettamukset. Mm. Et musta joku tosi mainiosti sanoi, että mulla oli joku fiksoituma ja on ehkä edelleenkin vaikka Trumpista, niin mä niin lopetin kaikkeen semmoista juttuja ja kirjojen lukeminen, jotka alleviivaa sitä hänen... Niin tavallaan kyvyttömyyttään, koska mm. ei ne niinku tuo kauheasti Aivan, lisää, joo. vaan ehkä enemmänkin päinvastoin se uteliaisuus liittyy siihen, että mihin se hänen kansan suosionsa perustuu. Tämä on nyt kovin kaukaa haettu esimerkki, mutta mut mm. niinku haastehan monta kertaa organisaatiossa on se, että kun me ollaan valittu, että joku asia on vihreä, niin me luetaan semmoisia juttuja, tämä nyt ei ota mihinkään, tämä mm-hmm. väri kantaa, mm-hmm. mutta me luetaan semmoisia juttuja, jotka niinku alleviivaa sitä, että miksi se on vihreä. Kun meidän pitäisi hmm. nimenomaan lukea niitä juttuja ja perehtyä siihen aineistoon, jotka on sitä mieltä, Just että se ne. on punainen. Aivan, kyllä. Ja se on musta iso asia, että meidän pitäisi niinku kyetä siihen. Tästähän tuota, on mielenkiintoisia tutkimuksia niinku nobelisteista. Että nobelisteilla on ainutkertainen kyky kyseenalaistaa omaa vallitsevaa konsensuksensa Jou. ja niinku häiriintymättä. Ja se on musta niinku, tämän teeman kannalta tavallaan semmoinen supertaitoon. Mm, mm. Jos tässä nyt näitä mm. superita viljellään, niin, niin sehän olisi sellainen, niin täysin keskeinen taito tietyllä tavalla koko ajan haastaa, Kyllä. haastaa niin kuin rakentavasti se oma Joo.
1: olettamus. Joo. No mennään tästä to, keskustelun superhuipentumaan. Toivottavasti ajattelen, että voitaisiin voitais vielä muutama sana vaihtaa sitten siitä, että, että on toki niin, että kun puhuttiin lentokorkeudesta, niin meidän on välttämätöntä aina, aina pohtia, eri vaikkapa megatrendien vaikutukset siihen meidän omaan yrityksen viitekehykseen, mutta sitten samaan aikaan tässä ajassa on sellaisia teemoja, jotka, josta voi niinku korkealla todennäköisyydellä arvata, että, että meidän on tämä otettava huomioon ja tämä tulee uimaan sinne meidän olettamuksiin. Ja ehkä, ehkä nämä on osittain sitten tämmöisiä niinku ylätasoisia superolettamuksia niinku osalta. Niin mitä teidän kokemusten mukaan on tällaisia, tällaisia tota, niin läpileikkaavia olettamuksia, mitkä tavalla tai toisella ui, ui melkein minkä tahansa yrityksen agendalle?
0: No jos mä vaikka aloitan, niin kyllähän niin kuin kovin ilmeinen on niin kuin henkilöstö ja osaajapulaa ja ihan vaan väestön väheneminen tässä Joo. maassa. Ja, ja sitten niin kuin myös sen kytkeminen siihen, että, hän tietysti, että mistä niitä osaajia saadaan ja, ja, ja te, niin se pohdinta, mutta myöskin se, että miten se vaikuttaa niihin mikä aikaisempi mainitsemiin niin kilpailijaa ja toimintaympäristöasiakas, eli ei jättää vaan niin yhdestä näkökulmasta tarkistelematta, niin se on ainakin hyvin ilmeinen.
2: Joo. Se on varmasti ju- juuri näin, ja kyllähän tietysti nämä, nämä niin kuin kaikki vastuullisuusteemat tällä hmm. hetkellä on tosi relevantteja, että jos, jos, jos me niin katsotaan tässäkin poikkeusajassa ja tavallaan sota-ajassa, niin, niin ei, ei ne ole minnekään, ne on niinku hävinnyt. Että ehkä meiltä tämä ilmastonmuutosteema nyt on, 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 on niin häiriintynyt siinä fokuksessa, Mutta jos me mietitään näitä muita sosiaalisia vastuuja ja muita teemoja, niin nämä on niin varmaan pitkäaikaisempia trendejä, jotka etenee tietyllä tavalla tässä koko ajan. Ja, ja tuota, kun näin tosi kauniisti esimerkiksi kytkeytyy tuohon työvoimapula-kysymykseen Kyllä. ja siihen niin merkityksellisyyden tunteen ja se, että, että, että et tietyllä tavalla nämä kaksi yhdessä, niin toi Tujusin Taru puhuu monta kertaa työntekijäaktivismista, niin, niin ne on niinku tuonut sen niinku entistä lähemmäksi koko, koko niinku tätä meidän niinku arkea. Joo. Ja semmoisen se niinku vastuullisuus on tullut tosi konkreettiseksi meidän, meidän niinku arjessa sen kautta, että kun ihmiset voi valita työpaikkaansa, niin me ei hmm. haluta niinku
1: vastuuttomilta tuntuviin hmm. yhtiöihin enää töihin. Kyllä. Tästä itse asiassa keskusteltiin eilen Kaisen kanssa sellaista aiheesta, kun tähän vastuullisuuteen liittyen, kun tuossa oli ihan joku päivä sitten oli Savosunomissa sellainen palsta, jossa aina niin kerrotaan isoista kalasaalista. Ja siinä oli sitten aika pitkä juttu kaverista, joka oli saanut yli 15 kilosen hauen. Ja, ja mikäpä siinä, mutta siinä hyvinkin kolmas osa sitten tekstistä, niin oli käytetty sitä, että, että kerrottiin, että A. Pidin sen siksi, että sain oikeasti ne lihat hyötykäytettyä ja jaoin niitä tänne ja tänne ja tänne. B. Seuraavalla kerralla, kun saan näin ison hauen, niin aion kyllä ehdottomasti palauttaa sen takaisin järveen, koska sillä on iso merkitys niin kuin sen ekosysteemi ja särkikannan näkökulmasta. Ja, ja tota, se vaan itselle jotenkin hirmu selvästi sitä konkretisoi, että, että, että noinkohan 15 vuotta sitten kalamiehellä olisi ollut niin, niin tota, suuri tarve tavallaan kertoa se, että, niin kuin, että ensinnäkin, että teen vastuullisia tekoja ja toiseksi, että mun pitää tehdä se myös näkyväksi ja vähän niin kuin alleviivata sitä. Nys. Ja mä en siis tässä yhteydessä kyseisen kalamiehen, niin epäile yhtään, mutta että ihan vaan niin ilmiönä, niin mm. minusta se oli, oli niin kiinnostava. Juuri näin. Ai, Miten saa kalamien nähdä? Joo,
2: joo, ja tuo on, on tosi mielenkiintoinen, että sitten sit niin tietyllä tavalla tätä samaa teemaa, tästä samasta niin kuin elämän kunnioittamisen teemasta, joka joo. on niin kuin yksi niitä vahvimpia trendejä, niin, niin tätähän sit myös kyseenalaistetaan niin kuin catch and really kalastusta. Mutta, mutta niin menemme siihen, että jos, jos, jos me katsotaan maailmanhistoriaa, 45 000 vuotta taaksepäin, niin, niin, niin kun elämän kunnioittaminen on ollut aina vahvin trendi mm, ja se mm. vaan niin, kulkee eteenpäin, vaikka tässä tulee näitä tämmöisiä, Joo. ehkä kuulostaa kevyeltä, jos on että poikkeusjaksoja, mutta niin, tällä hetkelläkin tiedetään kaikki se tragedia, mikä Ukrainassa on, niin ei
1: se kuitenkaan sitä
2: niin, ylätason trendiä mihinkään muuta. Niinpä, kyllä.
1: Onko jotain muita tällaisia vielä niin yleisiä teemoja, mikä näkyy? To, niin toistuvasti uivaan sinne strategisiin olettamuksiin.
2: No, nythän eletään siis mielenkiintoista aikaa, jos otetaan, otetaan niin noiden megatrendien ulkopuolelta tosi jännä ajankohtainen teema, josta ei ole, jota ei ole puhuttu niin puhki organisaatiossa, niin vaikka se tämän, tämän, niin kuin, tämän nauhoitushetken teema, teema niin siitä, että mitä tapahtuu verkkokaupalle. Hmm. Jos ajatellaan sitä, että kaupan digitalisoituminen on ollut sellainen trendi, jonka varaa on laskettu, että se jatkuu entisellään. Ja sitten tulee vuosi 2022, jossa kaikki mittarit on punaisella, siis ei pelkästään Suomessa, vaan globaalisti. Se on hyvä tietyllä tavalla esimerkki siitä, että miten me joudutaan pysähtymään sen asian äärelle, että onko kysymys ikään kuin väliaikaisesta häiriötekijästä, tapahtuuko tässä joku trendimuutos, siellä on selkeitä syitä sille, joihin nyt ei tässä ennätetä mennä, että miksi näin on tapahtunut ja sellaisia, jotka ei ole pelkästään niin kuin väliaikaisia, mm. vaan, vaan niin kuin, mitkä liittyy siihen infrastruktuurin kokonaisuudessa. Ja, 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 se on yksi sellainen asia, tämä koko digitaalisuus, varsinkin kaupan digitalisaatio ja koko asioinnin digitalisaatio, niin se on musta yksi mielenkiintoinen ilmi, että joo, perustrendi on ollut alla, mutta nyt eletään sellaista aikaa, jossa me joudutaan kaikki vähän katsomaan, että mihin me uskotaan joo. tästä eteenpäin. Ja nyt tämä ei pidä sisällä ennustetta siitä, että ennustaisi, että internet on tämmöinen, muoti joka menee pois. <laughs> se, siitä me ollaan varmaan kaikki yhtä mieltä, että se suunta on, on sama. Mutta ehkä se kasvutrendi ja, ja, ja mitä se tarkoittaa, niin se on niinku iso kysymysvaihe tällä hetkellä.
0: Ja sitten, että miten yritys tollasessa tilanteessa, kun Mittarit näyttää jotakin, niin taas ehkä siihen kysymykseen, että haluaako hakea siihen tietoa, joka vahvistaa sitä, että no tämä on vain ohi tai tämä on voimistuva. Mm. Ei kumpaakaan, vaan jotenkin tutkailla uteliaasti ja, ja niin kuin mm. tarkastella sitä olettamusta, että mitä se tarkoittaa, ja ottaa näkemystä siinä hetkessä. Kyllä. Ja taas palata siihen, kun tulee jotakin uutta. Mm.
2: Mm.
0: Niin, niin sitähän se sit käytännössä se työ sitten pitäisi meillä yrityksessä olla.
2: Tästä on musta hyvää, jos sallit, niin tämmöinen anekdootti. Niin Washington Postissa oli tämmöinen yleisosastokirje, jossa, jossa tuota, mä yritän sen suomentaa. Tässä niin kuin sanottiin, että hyvä päätoimittaja lehdessänne on viime aikana ollut todella paljon artikkeleita, joista olen eri mieltä, jotka ovat nostaneet verenpainettani. Ja siinä luki alla, että keep up the good work. <laughs> tähän ja, ja Tämähän se mindsetti on, mikä mm. meidän pitäisi niinku jakaa tämän teeman mm. ympärillä. Että, et, et, et tietyllä tavalla että me ei niinku haeta vain asioita, jotka vahvistaa meidän mielipidettä. Mm.
1: Kyllä. Tota, kiitos tästä keskustelusta. Oli tosi kiva saada tuota tämmöinen kolmikko tähän. Oli oli mukava jutella teidän kanssa ja ja, toivottavasti saatiin vähän selkeytettyä tätä teemaa ja tuotua sen merkitystä ja tärkeyttä esille. Mitä strategiset olettamukset on ja miksi niitä kannattaa tehdä myös minun strategiatyössäni. Kiitos. Kiitos. Pelastetaan strategia on yhteisö, joka edistää ymmärrettävää ja arjessa näkyvää strategiatyötä. Lue lisää osoitteessa pelastetaanstrategia.fi ja liity mukaan Pelastuspartion Facebookissa. Suorat linkit löydät ohjelman lisätiedoista. Olisipa kiva saada sinutkin mukaan.